0: Tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Mä oon Eevi vuoristo, lyhyt terapeutti, ja ennen kaikkea ihminen. Ja tällä jaksolla puhun tällaisista teemoista. Mitä pidän ehkä itselle sellaisina tärkeimpinä juttuina, mitä on oppinut ihmissuhteissa ja ehkä myös rakkaudessa. Ja sama hengenvetoon kuitenkin. Välillä tarvitsen ehkä kertausopintoja, eli en tarkoita, että olisin jotenkin näiden oppien yläpuolella, vaan kyllä moni on sellaisia, että niitä kertausharjoituksia aina välillä tosiaan tarvitaan. Mutta joo, ihan ensimmäinen asia, mistä haluaisin aloittaa, joka on tämmöinen ehkä vähän ärsyttäväkin klisee, ja tähän liittyy tähän klassiseen, että me emme voi muuttaa toista. Kyllä sinä sen tiedät ja kyllä kaikki me se tiedetään, että me ei voida toista muuttaa. Ja oh my god, miten paljon ainakin itse on tullut yritettyä. Ja se on monin tavoin surullista. Ja ehkä mä vielä täs mennän, että olen yrittänyt muuttaa toisen ihmisen käyttäytymistä Jotta minulla olisi turvallisempi olo. Ja se on mun mielestä aina hyvä juttu tai tärkeä juttu tutkia. Siis ei ole hyvä juttu yrittää muuttaa toisen käyttäytymistä, että itsellä olisi turvallisempi olo. Korjataan se nyt, ettei tule väärinkäsityksiä. Vaan tärkeä asia on se, että pystyisi tarkastelemaan, että silloin jos jää itselle kiinni siitä, että yrittää kasvattaa aikuista ihmistä tai... Yrittää tuputtaa jotain omaa agendaa. Ja siis voi olla, että noin tosi viisaita juttuja, voi olla että nois tosi hyviä juttuja, mitä on mielessä sen toisen, toisen käytöksen suhteen, ja sitten samalla kun se ei vaan ole meidän käsissä. Mutta jatko-osa tähän on se, että en voi muuttaa toista tai toisen käytöstä, mutta suhde dynamiikkaan, voin vaikuttaa. Ja tämä nyt ehkä vaatii vähän selitystä tai tarkennusta. Ja tämä ajatus ei suinkaan ole minun oma keksimä, vaan tämä tulee systeemisestä ää, terapiamalliajattelusta, jossa ajatellaan, että, että jokainen systeemin osanen vaikuttaa jollain tavoin toiseen. Ää, suhdedynamiikka, niistähän voi olla tosi erilaisia muotoja, mutta ehkä voisi yleistää, että silloin jos meillä on näitä tällaisia yrityksiä muuttaa toista tai saada toinen tajuamaan tai saada toinen ottaa vastuu, niin usein silloin se suhdedynamiikka on jotenkin ainakin siitä omasta vinkkelistä toimimaton ja siellä voi olla joku tällainen alitajunen asetelma, siellä voi olla vaikka ylivastuullinen, alivastuullinen. Siellä voi olla äiti, lapsi tai isä, lapsi-asetelma. Siellä voi olla uhri-pahantekijä-asetelma. Siellä voi olla tosi moni erilaisia asetelmia. Ja niitä voikin olla tosi tärkeä pikkasen pysähtyykin määrittelee, että hei, minkälaisia asetelmiä mä tässä huomaan. Onko tässä mulla vaikka joku pelastajan rooli päällä vai mikä tässä on? Niin, vaikka me ei tosiaan pysty tästä toisen juttua muuttaa, mutta jos me muutetaan niitä omia tanssiaskelia tai niitä omia käyttäytymismalleja suhteessa siihen toiseen, niin se suhdedynamiikka ei sellaisenaan pysty pysymään yllä. Ja tämähän ei nyt tietenkään tarkoita sitä, että, että tämä olisi joku avain onneen, että hei, että nyt kun mä muutan sitä, mitä mä toimin, niin nyt mä saan sen toisen tekemään niin kuin mä haluun. Sitähän tämä ei tarkoita. Se olisi ehkä vähän, vähän hommaleita muutenkin. Ja tämä ei myöskään tarkoita, että hei, pelaan nyt jotain alitajuisia pelejä. Ei, vaan että jos mä tunnistan, että suhdendynamiikassa maan vaikka ottanut pelastajan rooli ja toinen on ollut vaikka pelastettava, niin jos mä lakkaan pelastamasta, niin tämä dynamiikka ei sellaisenaan pysy yllä. Tai jos ottaa ehkä isomman esimerkin, jos syhde, sy- 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 Suhdedynamiikkaan on liittynyt esimerkiksi vaikka, että toinen ottaa enempisellä alisteista asemaa ja toinen on jotenkin ehkä sitten dominoivampi, niin jos mä lakkaan alistumasta, niin se suhdedynamiikka ei sellaisenaan enää pysty pysymään yllä. Muuttuuko se toinen sitten tai muuttaako se toinen sitä omaa käyttäytymistä heti? No ei luultavasti, luultavasti se toinen tai hyvin mahdollisesti se toinen yrittää ehkä jopa vimmaisesti saada sua takaisin siihen tuttuun dynamiikkaan, koska se on tuttua ja hei sunhan kuulu olla se ylivastuullinen, sunhan kuuluu alistua tässä. Mun... Niin, että mulle se sopis, että mä oon sen dominoiva ja saat se alistuva, että me takas takaisin sinne. Ja, niin. Todellakin luultavasti tullaan kohtaamaan sellaista toisen yritystä, niin kuin vetää takaisin johonkin sellaiseen vanhaan toimimattomaan hommaan. Ja me toki voidaan olla siitä sille toiselle kiukkusia, että miksi toi tekee noin? Tai sitten me voidaan ajatella, että no, tämä on osa tätä hommaa ja mä voin toista muuttaa, mutta mä voin edelleen... Olla lähtemättä tohon mukaan. Mä en enää suostu olevaiksi pelastaja. Mä en vaikka enää suostu ottaa sitä osetelmaa, minkä mä aiemmin otin. Ja tällaisissa tilanteissa joskus suhteet myös ihan rehellisyyden nimissä ajautuu kriisiin. Joskus se, että jos me omalta osalta muutetaan sitä omaa tapaa olla suhteessa, niin se voi olla suhteelle haaste. Ja mä nyt vielä kerran alleviivaan, että mä en todellakaan tarkoita mitään pelaamista tai mitään, että mä toimin noin, niin sitten se toimisi näin, vaan mä tarkoitan sellaista, joka liittyy johonkin sellaiseen, joka on itselle aidosti kasvua. Ja aito kasvuun ei koskaan liity toisen alistaminen tai mikään. Aito kasvu ei niin kuin paina ketään alleen. Aito kasvu mahdollistaa sen, että, että sulla on ihmisarvo, mulla on ihmisarvo, sulla on rajat, mulla on rajat, se on niin kuin kutsu tasavertaisuuteen. Tai näin minä sen ainakin ajattelen, joku toinen voi jää ajatella sen jotenkin, jotenkin toisin. Mutta tämä on ainakin omassa elämässä ollut tosi käänteen tekevää, koska voi niitä tuntien määriä, mitä olen elämässäni vaikka ylianalysoinut jotain muita tai ollut tuskissani siitä, että oh, miksi tämä suhde on tällainen ja vaikuttuva muuttuisi ja voi kun nimenomaan se mun olo helpottaisi sitä kautta, että se toinen muuttuu ja että mun ei tarvitsisi vaikka asettaa rajoja tai että mun ei tarvitsisi vaikka. Kasvaa, koska se on mulle vierasta, niin siinä mielessä on mun mielestä tosi merkittävä juttu ihmissuhteisiin liittyen, että se, se palauttaa jotenkin todella sinne omalle tontille. Ja tämä ei tosiaan nyt tuu sellaisesta toista syyttelevästä paikasta, että toi toinen pelaa tollasta tai tol toisella on tollanen rooli, vaan enempi, Sellaisesta, että mitä tässä meidän välillä tapahtuu. Ja mä olen ainoa, johon mä voin tässä dynamiikassa vaikuttaa. Joten mä keskityn siihen. Ja mä keskityn siihen siltikin, vaikka se toinen koittaisi kutsua takaisin sinne vanhaan suhdedynamiikkaan. Se jää mysteeriksi, että... Kasvattaako tämä muutos suhdetta toimivampaan suuntaan vai käykö siinä niin, että jos se suhde ei enää perustu johonkin sellaisiin toimimattomiin asetelmiin, että pystyykö se pysymään yllä. Se, se todella jää mysteeriksi. laisia kokemuksia on omassa elämässä itse saanut kokea, että joistain suhteista sitten ikään kuin... No, Tämä ehkä tyhmää vähän korni lause, että kasvaa ohi tai se ei vaan ole enää ä, mahdollista sillä lailla. Tai sitten joissain suhteissa voi todella tulla syventymistä, aitoa läheisyyttä, lähentymistä. Ja se on tosiaan, tai siitä syystä siksi se on aina niin mieletöntä, jos nimenomaan pystyy keskittyy siihen, että mikä olisi mulle kasvua tässä. Koska sitä on aina about kaksi miljoonaa kertaa helpompaa tietää, että mitä sen toisen pitäisi tehdä tai mitä sen toisen pitäisi lopettaa. Ja mä en täällä nyt tarkoita, että se kasvu olisi mitään yliyrittämistä. Aika monessa tilanteessa kasvu voi jopa olla jostain hellittämistä, Kasvu voi myös olla, että lakkaa tekemästä jotain, mitä on aiemmin tehnyt. Kasvu voi olla myös luopumista. Kasvu voi olla realiteettien hyväksymistä. Kasvu voi olla sitä, että luopuu jostain epärealistisesta fantasiasta. Eli en tarkoita kasvua sellaisessa mielessä, että jotenkin se olisi jotain helppoa tai ylevää. Millään tavoin. No, sitten toinen juttu, minkä haluaisin ottaa esiin liittyen ihmissuhteisiin ja kasvuun. Ja osan minun sieluni sellaista prinsessaa siipeä itkee vähän kun tämän sanon ääneen, mutta että et kukaan ei tule pelastamaan. Ei ole niitä Disney-prinssejä tai niitä uh, sellaisia fantasia-hahmoja, jotka tulee ja jonka kanssa kaikki on täydellistä ja oh, mä saan niin kaiken sen, mitä jäin lapsena vailleet. Kukaan ei tuu pelastamaan. Ja sitten samaan aikaan toisen tai toisten ihmisten kanssa voi todella saada korjaavia kokemuksia. Ja voi vitsi siis, niin kuin miten arvokasta se on, varsinkin kun siellä rakkauden alueella meillä todella usein niitä sellaisia syvimpiä haavoja on. Mutta usein kyllä se sellainen alitajunen toive olisi, että, että tavallaan toinen vaan antaisi mulle sen, mitä mä tarten ja sitten vaikka historian kipu katoais tai mä enää koskaan joutuisi tuntee asiaa X. Ja olen huomannut, että näin ei kaikista toiveistani ja kaikista disney elokuvista huolimatta ei ole käynyt. Ja sitten taas toistan, todella toisten kanssa voi niitä hiilaavia, korjaavia kokemuksia saada. Mutta tie sinne ei kyllä usein kulje minkään kautta, vaan ainakin omalla kohdalla ne korjaavat kokemukset on tullut usein sen kautta, että onkin jollain tavoin uskaltautunut tai joskus jopa pakon edessä näyttänyt itsestä jotain haavoittuvaista ja ei ookaan, vaikka tullut hylätyksi. Tai onkin ollut joku ihmissuhde, jossa onkin ollut tilaa vaikka jakaa niitä omia pelkoja. Tai onkin tullut sellainen kokemus, että, että vaikka konfliktien äärellä, niin pystytäänkin olemaan kunnioittavia ja halutaan kuulla toista. Eli ne korjaavat kokemukset niin. Niin ne ei usein tule just sillä lailla jotenkin, oh, happy, happy, joy, joy. Totta kai ne voi siis tulla kevyemminkin ja ihanaa, jos näin. Mutta sanoisin, että kyllä ne aika usein ehkä enempi tulee sitä kautta, koska me siellä historiassa ja alitajunnassamme herkästi kannetaan niitä haavoja ja ehkä oletuksia, että että kaikki kuitenkin vaikka pettää tai kenkään ei voi luottaa tai tässä tilanteessa mulle nauretaan tai tässä tilanteessa ajatellaan, että mä oon liikaa tai, tai taas mä jään yksin. Niin kuin meissä on ne haavat ja pelot ja, ja käsitykset, niin usein jo niinku niiden sellainen paljastaminen tai uskallus kohdata ja ehkä joskus jopa näyttää, Jossain turvallisessa suhteessa toiselle se oma haavoittuvaisuus ja pelkoja ja ehkä hätä, niin ne on usein niitä avaimia siihen, että voisikin saada sellaisen tavallaan niin kannattelukokemuksen, missä toinen siis ei ota mitään kipua pois, vaan enempikin on sun rinnalla, kun sä itse kohtaat tietyin tavoin niitä ehkä omia mörköjä tai tai pelkoja tai haavoittuvaisia kohtia. Ja tämä ei tietenkään valitettavasti ole mahdollista kenen kanssa tahansa. On olemassa ihmisiä, keiden kanssa näyttäisi siltä, että ne korjaavat kokemukset ei mahdollistu. Näyttäisi siltä, että on olemassa sellaisia suhdedynamiikkoja, joissa on on sillä lailla niin turvatonta, että se ei vaan ole mahdollista. Ja sitten samalla kyllä mä myös pariterapeuttina uskon, ja onneksi on sitä myös saanut todentaa ja nähdä, että mitä se on, jos pari pystyy olemaan toiselleen läsnä tällaisissa tilanteissa. Ja usein siihen voi olla, että No en mä sano, että kaikki tarvitsee siihen apua tai pariterapiaan, mutta jos meillä on pitkä historia niin suojuksiin ja defensejä ja selviytymismalleja ja käyttäytymistä, niin usein, usein me ollaan opittu jo itsekin suojaamaan itseämme ja usein me myös itse estellään itseämme. Tai tavallaan, osaankohan me selittää tämän oikein? Me saatetaan myös itse olla tulppana sille, että joku korjaava kokemus voisi mahdollistua. Voi olla, että ne on niin syvällä ne uskomukset tai haavat, että ei kukaan tätä mussa hyväksy. Tämä on mussa liikaa, tätä mussa pidetään nolona, tämä on mussa hävettävää, että me ei ehkä edes uskalleta altistaa itteemme niille tilanteille jossa se voisi olla mahdollista. Ja saman aikaan, niin kyllähän se vaatii isoa luottamusta, että kenen kanssa se on mahdollista, koska niin kuin todettu, aina se ei ole. Jos on mitätöintiä tai mitä kaikkea siinä nyt voisi olla, turvattomuutta, epäluottamusta, niin eihän me silloin usein uskalleta niitä haavoittuvaisia kohtia itsessämme tosiaan paljastaa. Ja sitten samalla just se, että et kukaan ei tule pelastaa, mutta toisen kanssa voi saada niitä korjaavia kokemuksia ja silloin meidän myös täytyy itse astua siitä pois siitä tulpan roolista ja, ja tavallaan ottaa se riski. semmoinen näkyväksi tuleminen niiden omien haavoittuvaisten juttujen kanssa, niin se on tietyin tavoin aina riski. Ja sitä läheisyys, sitä aito läheisyys kysyy. Aito läheisyys ei tosiaan tuu niitä vahtokarkkipolkuja pitkin useinkaan, vaan se kyllä kysyy meiltä jossain määrin sitä riskinottoa. Ja nyt en puhu sen tyylisestä riskinotosta, että Oh, hei, tuossa tuommoinen emotionaalisesti etäinen tyyppi, joka sanoo, että olen hänen sielun kumppaniinsa ja hän on eilen eronnut ja näin, että rakkaus on riski. Ehkä hänen kanssa saa näitä korjaavia kokemuksia. En puhu nyt sellaisesta jutusta. Ehkä saitkin siitä kiinni, mutta vielä varuiksi sanon tämän tähän loppuun. Monia asioita... Mistä voisi puhua vielä paljon lisää, että mitä on ihmissuhteissa tullut opittua ja mistä toki niitä kertausopintoja aina välillä tarvitsee. Mä en nyt tätä viimeistä lähde enää avaamaan sen tarkemmin, mutta sanonpahan vaan, koska tää todella on ollut itselleen niin tärkeä omalla tiellä, että aikuinen rakkaus sisältää rajat ja se ei ole draamaa. Se on jotain, jotain muuta. Mutta hei, ehkä jatketaan ihmissuhdeopeista jollain tulevilla jaksoilla. Kuka tu- tietää? Ja kannustan suo pysähtyä ehkä itsesi äärelle pohtia, että minkälaisia juttuja sä oot oppinut ihmissuhteista ja rakkaudesta. Ja lopuksi vinkkaan vielä inhimillinen itsetuntemus kuukausryhmästä. Siellä on tosiaan kuukausittaisia webinaareja itsetuntemuksen teemoista, muun muassa läheisriippuvuudesta, toipumisesta, kiintymyssuhteista, parisuhteista, tunnelukoista ja useita tosiaan verkkoluentotallenteita ja harjoituksia. Eli jos yhtään kiinnostaa, niin tervetuloa mukaan www.inhimillinenitsetuntemus.fi.